1: Radio Catástrofe presenta Es la hora
2: parezca inhumano no es tan raro como pensarías. Entre 1976 y el 2007, solo en Estados Unidos hubo 15,961 casos de padres o madres que mataron a sus propias familias. De hecho, los niños que mueren asesinados tienen un porcentaje de 72% de posibilidad de haber sido asesinados por sus propios padres. Y, en la mayor parte de los casos, son los papás los asesinos. Por eso, el caso de Chris Watts no es tan fuera de lo común. Chris estaba casado con Shannon desde hacía seis años. Tenían dos niñas, una de tres y la otra de cuatro años, y ya venía en camino la tercera adición a la familia. Para el exterior, los Watts parecían una familia ideal y feliz. Pero en realidad, Chris llevaba ya un tiempo saliendo con su nueva novia, Nicole Kissinger. Chris pudo divorciarse de su esposa y seguir en contacto con su familia o en el peor de los casos, abandonarlas e iniciar una nueva vida con Nicole. Sin embargo, por alguna razón, la mejor opción que le pareció a la mente de Chris fue asesinar a toda su familia. El 13 de agosto de 2018, Chris se quedó en casa cuidando a las niñas ya que su esposa regresaría tarde en la noche por un viaje de negocios, tiempo que el padre de las niñas utilizó para estrangularlas manualmente en sus propias camas. Cuando su esposa Shannon llegó a medianoche a la casa, él le dijo que no era necesario que viera a las niñas porque ya llevaban mucho rato dormidas y la condujo a la habitación. Esperó a que se durmiera y procedió de la misma forma a estrangular a la mujer embarazada de tres meses con su propio hijo. Apenas había terminado de matar a su esposa cuando sus nenas entraron de vuelta al cuarto. Cris no había ejecutado bien el asesinato. Las niñas eran tan pequeñas que no entendían qué había pasado y fueron al cuarto de sus papás pensando que habían tenido una pesadilla ese podría haber sido el momento de detenerse. Si ninguna otra cosa lo había puesto a pensar, ese era el momento de detenerse. Contrariamente, Chris decidió volverlas a matar, esta vez exitosamente. El plan para deshacerse de los cuerpos y argumentar que Shannon lo había abandonado fue tan malo que apenas unas horas más tarde la policía ya estaba en casa de Watts y no creían mucho en las justificaciones que él daba para la desaparición de su familia. Ocho días después, la policía ya había recuperado los cuerpos y se levantaban cargos contra Chris, quien desde ese día sería llamado el monstruo de Denver. Netflix hizo un documental del asesinato, pero los escabrosos datos que acabo de compartirles sobre la muerte de las niñas fueron dados por el propio Chris después de que se le dictaran cinco cadenas perpetuas y fuera cambiado a una cárcel de máxima seguridad ya que otros reos no querían ni estar con él y además amenazaban con matarlo. Recientemente Watts comentó en varias cartas a la escritoria Cherline Carroll que fue visitado por su hija muerta en su celda de la prisión y por su esposa asesinada a través de una conversación telefónica. Otra de las cartas de Watts dice Tuve un sueño en el que Sissy, su hija de cuatro años, estaba bailando al lado de la silla en mi celda. Cuando ella estaba bailando, todas mis carpetas de la silla comenzaron a moverse. Entonces me desperté. Espero que ella regrese. Espero que todos vengan a visitarme.
3: do. Saves. Kiss your mother goodnight and remember that God saves I led her to a hole, a deep black well I said make a wish, make sure and not tell And close your eyes dear and count to seven Know your papa loves you, good children go to heaven. Know your papa loves you, good children go to heaven. I gave her a push, I gave her a shove. I pushed with all my might, I pushed with all my love. I threw my child to a bottomless pit. As she fell, but I never heard her hit A broken heart, you want to know what will really tear you apart? I'm going out to the barn with a never stopping pain. I'm going out to the barn to hang myself in.
2: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a La Hora Macabra. Yo soy Beth Flag y, y pues estamos empezando esta noche de 28 de enero del 2022 con un tema bastante fuerte que es asesinos que han sido visitados por sus víctimas, ya sea en orden de, pues, supongo que torturarlos o de intentar que se resuelvan sus casos. Empecé con el caso de Chris Watts. Si les interesa saber más sobre él, aún pueden ver el documental que está en Netflix. Pueden buscarlo como Chris Watts o como Padre asesino. Ahí les saldrá la opción para ver el documental. Desde luego, este llega solo hasta cierto punto de la investigación. Pero desde que salió, hay muchas más cosas que han sido declaradas y descubiertas. Todo lo pueden encontrar en YouTube muy fácilmente. Eh, es curioso que a partir del documental, a, perdón, A partir de que el documental estuvo disponible en Netflix, muchos notamos que hay una escena en la que la policía está interrogando a Watts en su propia casa. Eh, ya había asesinado a su familia y en el fondo de su habitación matrimonial claramente se ve pasar una sombra pequeña como la de una de las niñas. Eh, para ese momento, como les digo, él incluso ya se había deshecho los cuerpos. El asunto no paró allí. Si le dan una buscada en Google eh, o en YouTube, encontrarán que cuando la policía llevó perros a la casa para buscar si los había escondido allí, un juguete de las niñas se prendió solo y las oficiales de policía que estaban en el lugar escuchaban ruidos en la casa eh, que no podían explicar. No, escuchaban voces y risas de niñas, a pesar de que la casa pues llevaba varios días vacío. Desde que el caso se cerró, la casa fue puesta en venta, pero nadie la quiere comprar. Es muy obvio las razones. Pero también es cierto que los vecinos aseguran que sin importar si es de día o de noche, pueden escuchar a las nenas jugando, riendo y ven sombras de la familia en la casa. No sé ustedes, pero si los fantasmas existen, espero que nunca dejen de visitar a Chris para recordarle todo lo que hizo y que lo dejen como se describe él, a sí mismo atormentado y desolado. Más o menos como lo que le pasa al siguiente asesino. Mark Bridger pasaba sus días bebiendo, viendo videos pornográficos y mirando imágenes indecentes de niños. Después de haber pasado una noche típica bebiendo en 2012, manejó para encontrar a una niña. Se topó con April Jones, de cinco años. Jones entró en el auto de Bridger y nunca más la volvieron a ver. Bridger fue arrestado al día siguiente. Admitió que había matado a Jones, sin embargo, afirmó que fue un accidente. Bridger dijo que accidentalmente golpeó a Jones con su auto. Recordó haber colocado su cuerpo en su auto antes de ir a buscar ayuda. El alcohol había empañado su memoria y no sabía qué pasó con el cuerpo. Después de que un, cuerpo, después de que un experto forense encontró fragmentos de hueso y sangre que coincidían con el ADN de Jones en la casa de Bridger, la policía rechazó su versión. Creen que agredió sexualmente a la niña antes de matarla y esparcir partes de su cuerpo. El tribunal estuvo de acuerdo con la policía. Bridget fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Recientemente, Bridget le dijo a un compañero de prisión que lo torturan las visiones de Jones quien se aparece en su celda todas las noches. One,
4: streets bear witness in the crimson light to the first murder No, is still waiting for another flood And the king's hands are still seeking from all that blood The kingdom is as rotten as the sea is blue And wherever you turn, you'll see death too Death blues, death blues, death blues, dead blues Oh, that blues, death blues, death blues dead blues, dead.
2: fueron los Dead Brothers con Dead Blues eh, más temprano escuchamos a The Violent Femmes con un country dead song y empezamos con en Fleetwood Mac y Blood on the Floor lo cual es curioso porque Fleetwood Mac es más bien como un grupo medio hippie pero bueno, este también tenían sus cosas eh, le mando muchos saludos a Michael y un abrazo y muchas gracias por estarme escuchando a uh, Hi, a Raven, a Kyusa, a Echel, a Dante, a Mew. Ahora no sé nada de, de don Dante. ¿Quién sabe en dónde andará? A lo mejor se quedó dormido. Ah, es que no está en México. Perdón, perdón. Y, este, y muchos saludos desde luego a Fran Jaime y a Alan Rock, mis compañeros de estación. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por todo. Y eh, vamos a seguirle con los bonitos eh, casos que tenemos esta noche. Anne Martín estaba cansada del horrible sueño que, te ría, que tenía. Se había despertado dos veces después de terribles visiones de su hijastra, María, muerta y enterrada bajo el suelo polvoriento de un granero a media milla de la cabaña que Anne compartía con su esposo, Thomas, en Polsket, Inglaterra. Al principio, Anne creyó que solo era una mala pesadilla. Eh, interpretarlo de otra manera era una tontería irracional. Pero cuando el sueño volvió, comenzó a tener dudas. Un día se acercó a Thomas y le pidió que la tranquilizara. Creo que si estuviera en tu lugar, iría a examinar el granero rojo, sugirió. Desconcertado, Tomás preguntó por qué. Con mucha frecuencia he soñado con María, dijo Anne, y dos veces antes de Navidad soñé que asesinaban a María y la enterraban en el granero rojo. Se lo había dicho antes, explicó Anne, pero temía que pensara que era una supersticiosa. El granero rojo era un hito destacado en Polster, un pintoresco rincón del campo del condado de Suffolk en Inglaterra llamado así por su techo de ladrillo rojo único. El edificio en Barnsfield Hill fue el último lugar de encuentro conocido entre María Martin y su amante, William Corder. La pareja había utilizado el granero como punto de encuentro antes de aparentemente fugarse a Eastwich el 18 de mayo de 1827. La familia de María no había sabido nada de ella en los once meses transcurridos desde entonces. Los Martins solían escribir cartas a la pareja, pero María nunca respondía. Cada vez que Corder regresaba a Polstead, siempre ofrecía una serie de excusas para explicar por qué María no estaba a escribir. Estaba ocupada, su correo debe de haberse perdido, se había lastimado la mano y no podía responder. Sin embargo, les aseguró que María estaba feliz y básicamente bien. Pero cuando su esposa comenzó a tener pesadillas... Thomas Martin decidió revisar diligentemente el granero rojo en busca de cualquier indicio de juego sucio. Recorrió la estructura y retiró con cuidado la basura del suelo, y luego notó un desplome inusual en la tierra. Según un relato, Thomas, que era cazador de topos de oficio, comenzó a aflojar el suelo con una púa para atrapar pos, topos, perdón, y al levantar la herramienta extrajo un trozo de carne humana podrida. Thomas no tuvo que cavar más de dos pies para descubrir que la profecía de su esposa podría ser cierta. En un hoyo poco profundo yacía un esqueleto humano descompuesto envuelto en un saco. Tenía el pelo largo y un pañuelo verde alrededor del cuello. Al ver el cuerpo, Thomas se negó a seguir cavando y regresó a casa. Cuando encontró a su esposa, Thomas le preguntó si recordaba a María usando un pañuelo el día que se escapó para fugarse y de ser así, de qué color era. Ambos buscó sus recuerdos y asintió. María llevaba un pañuelo que le había regalado William Corder. Uno verde, dijo. Vamos con una canción y regresamos en un momento más con la historia del granero rojo.
5: The Hill Sun. Wow. And...
2: Esta voz aguardientosa de Mr. Tom Waits uh, con George Lee. Y vamos a regresar con la historia real de El Granero Rojo. Esta historia de hecho hay... En ese entonces los periódicos se llevaban dibujos en los que se ilustraba como había sido el caso. Luego les paso eh, en el grupo de Facebook de la Laura Macabra Radio, les paso las fotos de, del caso del periódico. María Marten había sido una joven mujer que había tenido dos hijos del hermano de William Corder. Su primer hijo no había sobrevivido sus primeros días, pero el segundo sí. Poco tiempo después, el padre de los niños falleció, dejando a María de 24 años como madre soltera en un pueblo pequeño en 1825. Poco tiempo después, William Corder, quien era la oveja negra de la familia, regresó a casa para ayudar en la granja familiar a la que le iba muy bien. Y por razones pues, de familiaridad conoció a María, este, quien, a quien sedujo y embarazó de nuevo. William juró que se casaría con María, pero esta promesa se empezó a postergar y María dio a luz a lo que sería su tercer hijo, quien falleció dos semanas después de haber nacido en los brazos de su madre. Con miedo a que descubrieran que María había tenido un hijo fuera de matrimonio y que éste había sido engendrado con el hermano del papá de su primer hijo, María aceptó darle el cuerpo del niño a William, quien prometió encontrarle un lugar para que tuviera una sepultura pues, decente, ya que en ese entonces no se podía llevar un cadáver de un bebé nacido fuera de matrimonio a un cementerio normal, ya que era un bastardo. Una vez enterrado el bebé, eh, William convenció a María y a su familia de que el alguacil del pueblo se había enterado de su amorío y que antes de que la arrestara para latigarla en el centro del pueblo por adulterio, debían huir y casarse. Nadie dudó de la palabra de William, y María salió una tarde de su casa vestida con ropa de hombre y una mascada verde para por fin casarse con William. Once meses después, cuando la madrastra de María se convenció de que debían de buscar su cuerpo en el granero rojo, debido a los continuos sueños que tenía de que la chica había sido asesinada y enterrada allí mismo, el padre de la chica encontró su cadáver en un montículo del granero rojo e inmediatamente llamó a la policía. Encontrar a Corder no fue difícil. Él estaba viviendo en un pueblo cercano donde dirigía un internado para chicas al oeste de Londres y además estaba casado con una mujer que nadie conocía. La prensa inmediatamente publicó en todo el país sobre los sueños de la madrastra que había llevado al arresto de Corder. El público se volvió loco de interés con la noticia, y para el juicio del granjero había alrededor de mil personas reunidas afuera de la corte. El veredicto del juez fue simple. Que se te lleve de regreso a la prisión de donde viniste. El próximo lunes te llevarán de ahí a un lugar de ejecución, y que ahí te cuelguen del cuello hasta que estés muerto. Después, que tu cuerpo sea disecado y anatomizado y que el Señor Dios Todopoderoso, por su infinita bondad, tenga misericordia de tu alma. Así fue, después de que el cuerpo de Calder estuvo colgado a la vista de todos los 7000 asistentes durante una hora, se siguió el veredicto de la corte. El cuerpo fue disecado y sirvió para clases de anatomía. Parte de la piel del asesino sirvió para encuadernar un libro que se encuentra en el Museo Moise de Suffolk. El pub y restaurante donde se llevó el cadáver en descomposición de María para ser reconocido sigue también en pie. Y si tienes suerte, tal vez te puedas sentar en la misma mesa en la que reposó su cuerpo para su identificación.
1: There ain't no grave can hold my body down There ain't no grave Can hold my body down When I hear that trumpet sound I'm on a rise right out of the ground Ain't no grave Can hold my body down Well look way down the river and What do you think I see? I see a band of angels And they're coming after me Ain't no grave Can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But, Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave. Can hold my body down. Mm -hmm. Well, meet me.
2: Ese fue el gran Johnny Cash y le damos la bienvenida a Doña Hichelle que acaba de llegar a el chat de Facebook de Laura Macabra. Qué bueno tenerte por acá, ya tenía un ratito que no nos visitabas. Y les recuerdo que si quieren escuchar los, eh, los programas pasados de Laura Macabra nos pueden encontrar eh, como Laura Macabra Podcast en Spotify y también pueden encontrar a nuestros eh, compañeros de, de estación con Mundo Curioso según Fran, y Alan Rock con Crónica 451. Um, los casos de fantasmas que ayudan a descubrir su asesinato o atormentan a sus asesinos vienen de todo el mundo y en todas las épocas. En Sudáfrica en 2002, John Kuna y dos amigos secuestraron a Bob Ruel Baloyi, ataron a Baloyi con trozos de tela y luego lo golpearon. Nkuna y sus amigos rociaron a Baloyi con gasolina y le prendieron fuego. Los restos carbonizados de Baloyi fueron encontrados más tarde por un pastor de ganado, quien llamó a la policía. Nkuna huyó a otra ciudad para escapar de los cargos. Sin embargo, pronto fue perseguido por el fantasma de Bayoli. Escuchaba la voz de Bayoli todas las noches que le decía, Solo dile a mi familia que fuiste tú quien me asesinó y comenzarás a dormir en paz». Nkuna estaba aterrorizado y fue a la familia de Baloya a confesar el asesinato. Nkuna y sus amigos fueron arrestados, pero se retiraron los cargos de sus amigos. Se declaró inocente en la corte, aunque la corte usó la confesión para obtener una condena. Nkuna fue condenado a 15 años de prisión, que francamente me parece muy poquito. Por otra parte, en India, los medios han estado recientemente obsesionados con la historia de una dama de aspecto dulce, elocuente y bien considerada que fue arrestada por presuntamente matar a al menos seis personas, posiblemente más, miembros de, la familia, miembros de su familia, perdón, administrándoles cianuro. Supuestamente los asesinatos se llevaron a cabo de forma escalonada durante un periodo de varios años y casi nadie sospechó de ningún delito, excepto... Eh, uno cuya denuncia finalmente condujo a las horribles revelaciones. En términos simples, las víctimas fueron asesinadas y obviamente murieron prematuramente. Hasta ahora no ha surgido nada que demuestre que los espíritus de estas personas asesinadas tomaron alguna medida para buscar justicia y atrapar al perpetrador. Es bien sabido que por lo general, cuando se produce una muerte no natural, el espíritu de la víctima se esfuerza porque se revele la verdad y no descansa en paz hasta que se le impone la debida sanación. Cada espíritu elige su propio modo de sacar a la luz la verdad. Por ejemplo, algunos optan por aparecer en el sueño de un familiar o amigo de, o alguien eh, directamente ante ellos y narrar los detalles de lo que sucedió, como en el granero rojo. Algunos espíritus, por otra parte, obligan al culpable a admitir su culpa. De hecho, hay varios casos citados con frecuencia en los que la ley ha sido guiada por un espíritu. Por ejemplo, eh, el caso de Ann Walker, cuyo espíritu no pudo encontrar la paz hasta que los hombres que la asesinaron fueron arrestados y ahorcados. Parece que una noche de 1681, un molinero llamado James Graham, del condado Durham, en Inglaterra, fue abordado por el espantoso fantasma de una mujer joven. Estaba empapada de sangre y tenía cinco heridas abiertas en la cabeza. Le dijo a Grimm que su nombre era Ann Walker y que había sido asesinada con un pico por un tal Mark Sharp, siguiendo las instrucciones de un pariente suyo, también llamado Walker, de quien estaba embarazada. Ella le dejó en claro a Grimm que a menos que le diera la información al magistrado local, ella conseguir, continuaría persiguiéndolo. Negándose a creer lo que había experimentado, Grimm no hizo nada. Pero después de que, de que apareció el fantasma, suplicó y amenazó dos veces más, acudió a las autoridades con la espeluznante historia. Se registró un poco un pozo identificado por el fantasma y allí precisamente se encontró el cuerpo de Ann Walker. Sharp y Walker fueron arrestados, juzgados, declarados culpables y ahorcados. El espíritu de Ana, así vengado, no, no, volvi no volvió a aparecer. Eh, vamos con otra canción y muchos saludos a Katy que no sé por qué hace rato se me pasó una disculpita y ahorita regresamos con nuestro último y pues creo que es el mejor caso de la noche. los talking heads con psycho killer eh, me estoy riendo porque en el chat de la estación están poniendo muchos gifs eh, cosas bailando cosas porque son osos ardillas todo tipo de cosas que se encuentran bailando esta canción es sumamente pegajosa bueno vamos con nuestro último caso está un poquito largo pero creo que está muy bueno Margaret O'Donnell nació en nueva orleans en 1842 ella era la menor de los 12 hijos del inmigrante irlandés Michael O'Donnell y su esposa francesa. Marguerite fue la única de las siete hijas de la pareja que heredó la belleza francesa de su madre. A los 18 años se casó con Octave Sauvé, pero antes de que tuviera tiempo para disfrutar de la felicidad conyugal, Octave se fue a luchar en la guerra civil. La guerra devastó a la familia de Marguerite sus cinco hermanos, así como los cuatro maridos de sus hermanas, murieron en la lucha. El esposo de Marguerite sí sobrevivió, pero cuando regresó a casa, regresó destrozado y era un hombre sumamente cruel. Incapaz de soportar estar en la casa con él, Marguerite se fue a trabajar como corista en la ópera francesa en Bourbon Street, mintiendo sobre su edad al decir que tenía poco más de 20 años cuando para entonces tenía 33 la ópera francesa, diseñada por el famoso arquitecto de Nueva Orleans, James Gallier Jr., abrió sus puertas en 1859 en la cuadra 500 de Bourbon Street y fue el pilar de la sociedad criolla durante el resto del siglo. Eh, Marguerite actuó en el teatro de la ópera durante varios años hasta el verano de 1878 cuando la fiebre amarilla llegó nuevamente a Nueva Orleans. La epidemia terminó con lo que comenzó la Guerra Civil, matando al resto de su familia, incluido su esposo Octave. Madame Marguerite Sauvé ahora estaba sola, pero continuó actuando durante muchos años en la Ópera de Francia, una corista envejecida que seguía adelante. A principios de siglo, Marguerite se convirtió en la amante de un anciano rico y un poco ciego llamado Monsieur de Boisblanc, quien la... Eh, Protegió y le dio muchas galas antes de morir, convenientemente tres meses después de su aventura. Margarita usó la herencia de 10 mil dólares de 1800 que él le dejó para abrir una pastelería a la que llamó Les Camelias. Estaba ubicado a la vuelta de la esquina de la Casa de la Ópera, donde había actuado durante tantos años y era un lugar popular para que la gente de ópera eh, ...compusiera una grajea deliciosa, un pastel de chocolate o un paté bici. Su tienda tuvo tanto éxito que puso un anuncio en los periódicos del sur en busca de otro pastelero... ...y se decide por un joven de 21 años de Tampa llamado Carlos Alfaro... ...supuestamente pariente del presidente de Ecuador, el general Elroy Alfaro. Entonces el apuesto y joven Carlos aparece en Nueva Orleans y por supuesto apesta haciendo pasteles pero a la sombra de la ópera francesa la música y la pasión siempre estuvieron de moda el joven pastelero y la ex corista de 60 años comenzaron una historia de amor Margarit ya no estaba sola había sido amada primero por un soldado de la guerra civil luego por un anciano y finalmente por un joven en los viejos tiempos esa trifecta se llamaba Reverse Scarlet O'Hara <ríe> bueno y ellos vivieron felices para siempre no, por supuesto que no. Eh, por supuesto que él sí. Por supuesto que ella se enteró, porque así es como tienden a ser las historias de fantasmas. Carlos, por su lado, estaba aliado con una prostituta llamada Lisette Leboeuf, y la pareja tenía un nido de amor en St. Anne Street en Rue Royale, a pocas cuadras de la pastelería. Después de aparecer un día en la casa de huéspedes y encontrar a la pareja durmiendo uno en los brazos del otro, el corazón de Margarit estaba roto. Perdió su juventud, perdió a su Carlos, ahora perdió la cabeza. Margarit volvió a su casa encima de la pastelería. Con un solo disparo, ella se suicidó. Y en la nota de suicidio que le dejó a la policía, Margarit juró que su espíritu regresaría para vengarse. Unos días después del suicidio de Margarit, los cuerguistas nocturnos de Bourbon vieron un espectáculo espeluznante en los escalones de la ópera francesa. Una mujer pálida, con ojos rojos y brillantes, en un rostro hundido, su cabello largo y blanco cayendo por su espalda y arrastrando a lo largo del piso. La aparición se deslizó por las escaleras hacia Bourbon, giró a la derecha en Toulouse, a la izquierda en Royal, y pasó por detrás de la Catedral de San Luis antes de girar en Saint-Anne. Los residentes de la casa de huéspedes vieron al fantasma entrar al edificio y subir las escaleras. Más tarde, una niña declaró que la aparición no era otra que Margarita, que acababa de trabajar en la pastelería de las camelias. El fantasma se coló en la habitación donde dormían los amantes y encendió el gas de una pequeña estufa, matando a Carlos y Lisette. Después de vengarse, el fantasma de Margarita se deslizó de nuevo en la noche, pero no fue la última vez que se le vio. Durante 10 años, la procesión nocturna de Margarit desde el teatro de la ópera hasta la casa de huéspedes de Saint-Anne continuó. Los avistamientos del fantasma de Margarit eran tan frecuentes que uno de los periódicos locales escribió sobre ellos. Los vecinos apodaron al fantasma de Margarit la bruja de la ópera francesa. Finalmente, después de una década de persecución, otro nuevo inquilino se mudó al apartamento maldito donde la pareja fue asesinada porque en ese entonces no existía algo como para checar que eran los antecedentes del edificio. El nuevo inquilino encontró un trozo de papel encajado entre la repisa de la chimenea y el ladrillo de la chimenea, supuestamente una carta de amor de Margarit a Carlos rogándole que, la de, que regresara con ella. La nueva inquilina arrojó la carta al fuego y mientras lo hacía el fantasma de Margarit se materializó de repente y trató en vano de salvarla de que se quemara cuando la carta se convirtió en cenizas, el fantasma soltó un aullido torturado y desapareció para no ser vista nunca más. Bueno, en realidad algunos afirman que todavía se le puede ver recorriendo su camino desolado, atormentando por los amantes infieles. Otros dicen que Margarit sigue merodeando por la casa de huéspedes y se vuelve particularmente inquieta cuando hay otra mujer en el edificio. ¿Y qué hay de la ópera francesa, el lugar más popular al norte de La Habana? y el punto de partida de Margarit para su década de caminatas fantasmales por las calles del barrio francés. Pues en las primeras horas de la mañana del 4 de diciembre de 1919, se desató un misterioso incendio que destruyó todo el teatro de la ópera, dejando una escena de destrucción que un reportero describió como una ciudad catedrálica bombardeada. El incendio ocurrió horas después de un ensayo de la ópera Carmen, la historia de un intérprete de ojos encendidos atrapada en un triángulo amoroso que termina en una muerte violenta. Esta fue Laura Macabra. Muchas gracias por acompañarme. Eh, nos escuchamos en una semana. Eh, espero que se unan al grupo de Facebook de la hora Macabra Radio. Yo les voy a dejar con Insane Clown Post y si yo fuera un asesino serial o if I was a serial killer, eh, es una canción un poco larguita y es medio rap y, medio, medio, no sé, y medio, medio melódica esto es pero creo que es una canción excelente es imperdible muchas gracias por escucharme nos vemos en una semana buenas noches
6: station If I was a serial killer Be known as the smoker, cause I would cut off and smoke all of they had. And if I was a serial killer, I would sleep on broken glass and. would be to
7: kill a couple hotties that always get some mustard up decapitated bodies dumped on state police law just before dawn to let them know my ritual had begun i crack a with the devil tell him dig me a hole cause I'm coming when I die and tell that I'm in control this is if I was a serial killer and though I ain't but if I was I'd do my walls of blood red with blood paint this is if I was a serial killer and though I ain't but if I was
6: I'd never stop because I know that I can't
7: Off. This time I'm here to stay I wear human bones around my neck and have my ceremonies Then go back upstairs and microwave some macaronis You know it's all up in my trunk So don't ask me to pop it Once I get out to my cabin Then I'll finally unlock it This is if I was a serial killer And no I'm not But if I was I'd snap a photo Once they die on the spot Was a serial killer And though I'm not But if I was I know that I can't So I would never stop Never stop
6: Never stop And I don't know myself anymore And I don't know who I am anymore And I don't know who to be anymore And I don't know who I am anymore And I don't know, to I don't know, I I don't know what to think anymore why does that that I am strange and, and I don't know who I am anymore. underneath the garden in my grandmother's backyard and if I was a serial killer